0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Karizma Podcast legfrissebb adásában. A nevem még mindig Bolya Imre, és én vagyok a házigazdája ennek a podcastnek. És mivel házigazda vagyok, ezért most ismét egy vendéget fogunk üdvözölni, aki egyébként hasonlóan a Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott, szintén mérnök informatikus szakon, viszont ő nem kezdett el dolgozni, alkalmazottként rögtön az egyetem után, hanem szinte azonnal megalapította a saját cégét, mégpedig a konzulensével Gáspár Csabával együtt, DM Lab néven. És a DM Lab mára az elmúlt 15 évben Magyarország egyik vezető adatelemzéssel foglalkozó cégévé vált. Nagy István, mert hogy róla van szó, Az élete sok szempontból az adatokhoz kapcsolódik, több vasat is tart a tűzben, és egy másik ilyen vas, ha nevezhetem így, az a Kürt Akadémiás tevékenysége. Ugyanis a Kürt Akadémia Data Science képzését ő álmodta meg, ő rakta össze a tematikát, és a mai napig ő vezeti a képzést olyannyira, hogy már a 11. évfolyamnál tart ez a képzéssorozat. Ezenken kívül, adat és adatelemzés témában, rendszeresen látható konferenciákon, és egy nagyon jó előadó is egyébként. És mondom ezt úgy, hogy nem járt a tréningemen. Emellett pedig én Istvánt ismerem már jó pár éve, és személyesen is megerősíthetem, hogy egy, egy igazi belevaló karakán emberről és vezetőről van szó, aki egyébként a sikeres karrierje mellett, egy sikeres családot is tudhat maga mögött mellett, családapa Férj, és egyébként két kislány apukája. István nagy szeretettel köszöntelek itt a Karizma podcast adásában.
1: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek nagyon szépen köszönje a meghívást Timi.
0: Nagyon szívesen, és örülök ugye, hogy harmadjára sikerült elkezdenünk a podcastet, de most már minden rendben, úgyhogy haladunk is, és rögtön hat kezdjem azzal, hogy ahogy készültem fel belőled. Hiába ismerjük egymás pár éve, de azért szeretném azt is, hogy a. A kedves hallgatók is egyes megismerjenek szakmailag is, picit, illetve emberileg is. Ugye, mivel hogy karizma podcastről van szó, és nem egy, egy kőkemény adatos podcast a, a fókuszunk. A weboldalatokon hatalmas betűkkel az van kiírva, hogy amikor...
1: Data scientistek vagyunk.
0: Pontosan, ezek szerint ismered a weboldaladat, nagyon jó. <gül> szóval Data scientist vagytok. Vannak ötleteim, hogy ez pontosan mit akarhat, definiálnád azt, hogy mindannyian ugyanazt értsük Data Scientist alatt?
1: Hát ez nagyon nehéz lesz, azt gondolom, mert nincs ebben nagy egyetértés, hogy mit is jelent az, hogy Data Scientist, de mi azt szoktuk mondani, hogy az a Data Scientist, aki ahhoz ért, hogy az adatokból a cégeknek, magánszemélyeknek vagy bármilyen, nem tudom, csapatnak, szervezetnek olyan értéket tud előállítani, amivel ez az adott cég szervezet a működését hatékonyabbá tudja tenni. Nem volt ez mindig így, hogy mi Data scientistek vagyunk, ezt a szakmát régen adatbányásznak, utána a Big Data szakértőnek hívták, most a legfrissebb kifejezés az a Data Scientist. Adatelemzők vagyunk.
0: Adatelemzők vagytok, akkor azt feltételezem, hogy hatalmas mennyiségű adatokkal dolgoztok, hatalmas mennyiségű adatot elemeztek, és ebből vontok le következtetéseket? Esetleg mondasz egy konkrét példát, hogy jobban megértsük?
1: Abszolút, abszolút az? nagyon szívesen. Igen, az, az teljesen így van, az nagyon jól foglaltad össze, hogy ez, itt arról van szó, hogy adatmennyiségekből legyenek azok hatalmasak, vagy inkább kisebbek, de megpróbálunk olyan összefüggéseket találni, amely összefüggéseket fel tud használni egy üzleti döntéshozó, vagy egy cég, vagy egy szervezet. Ugye konkrét példát is mondjak, egy magyarországi ingatlan értékesítéssel foglalkozó cégcsoportnak egy olyan megoldást fejlesztettünk, ami az ingatlanok tulajdonságai alapján képes tömeges és automatikus értékbecslésre. Kvázi ezt egyszerűen lefordítva, megvannak a lakások paraméterei, hol van, merre néz, mekkora az alapterülete, hány szobája van, és ebből mi megmondjuk azt, hogy mennyiért lehet eladni a piacon.
0: Akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy az értékbecslő mint olyan funkcióját, azt kiveszitek a rendszerből. Jól értem? Tehát az valahol hát, arról is szólt?
1: Hát igazából azért nem erről van szó. Én minden ügyfelemnek azt szoktam mondani, hogy itt mi nem azok a srácok vagyunk, akik így elveszik a munkáját. A legtöbb esetben azok a megoldások, amiket mi az adatokra alapozva építünk, az az emberi munkának egy jelentős részét tudja automatizálni. Egyébként azt a részét, amiről én azt gondolom, hogy unalmas és repetitív, Viszont ott van az a maradék 10-20 százalék, amihez nagyon is kell az a szakértői tudás, jelen esetben egy értékbecslői tudás, eh, amivel meg lehet mondani egy adott ingatlannak az értékét. Szóval 80 százalékban automatizálunk, és a maradék 20 százaléknyi időben pedig sokkal értelmesebb munkát csinálhatnak ezek az emberek.
0: Honnan jön az adatok szeretete? Na jó, sejtem, ugye, ugye 15 éve foglalkoztok már ezzel, ez nem csak egy ilyen hirtelen fellángolást lehetett nálad.
1: Abszolút nem. Említetted itt a bemutatásomban, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem mérnökinfósként. Hát ez egy nagyon hosszú sztori. Én igazából az első fél évtől kezdve, amikor elkezdtem a mérnökinfót a BMI-n, azon dolgoztam, hogy hogyan tudok erről a szakról megpattanni. Ugyanis nem éreztem magamat komfortosan ebben a környezetben, ebben a szakmában. És a hosszú keresgélésemnek az egyik állomása az az volt, hogy elkezdtem egy mérnök képzést, ez egy tisztismereti képzés volt, bank informatikai mérnököket képeztek annak idején, és ebben a részképzésben találtam én rá az adatbányászatra, az adatelemzésre, és igazából szerelem első látásra az, hogy rájöttem arra, hogy ez az én utam, közel vagyok az üzlethez, és közel vagyok az IT-hoz, ezt a két területet fogom összekötni. Nem is kell nagyon üzleti embernek lennem, nem is kell nagyon it is piccónak lennem, hanem tudok híd lenni igazából ennek a két területnek a határmesdéjén, és foglalkozhatok azzal, hogy hogyan tudunk adatokból, ami aztán igazi it is dolog, valamilyen üzletileg értelmezhető értéket előállítani.
0: És miért pont azonnal saját vállalkozás? Ugye sokkal inkább először alkalmazottként kezdik, de valamiért beleugrottál rögtön egy ilyen storyba.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy fiatalok voltunk és bohó, nyilván ez ez még így a legegyszerűbb megfogalmazása. A történet azért egy kicsit kacifántosabban indul, amikor én 2007-ben befejeztem az egyetemet, akkor elkezdtem egy PHD képzést is a a bm n és párhuzamosan haladt az a dolog, hogy ennek az egész dolognak, az adatelemzésnek a tudományos részével foglalkoztam és foglalkoztunk, és emellett olyan vállalati, ipari projekteket is csináltunk, amikben a cégeknek tudtunk segíteni az adataik jobb felhasználásában. És egy idő után látszódott az, hogy ez a vállalati irány sokkal jobban megy, és akkor kvázi magunk mögött hagyva ezt a tudományos fáját, száz százalékban arra fókuszáltunk, hogy ezt a céget építsük, és a vállalati szektornak segítsünk abban, hogy az adataikat felhasználják. Azért nem múlt el nyomtalanul ez ez az időszak, hogy azóta is óraadó tanár vagyok a műszaki egyetemen, van, van, amitől nem tud az ember könnyen elszakadni, nekem ilyen a tanítás.
0: És ha való a jó esetem, te egyfajta evangelizáló szerepet is betöltesz, gondolom az adatok fontosságáról, a, a ti tevékenységeteknek az értékteremtő képességéről.
1: Abszolút így van, azért nem gondolom magamat, nem tudom, egy ilyen úttörőnek, szóval amikor én belekezdtem ebbe a szakmába, akkor már több hullámon túl volt ez az egész szakma, Még nem teljesen így hívták, de azért az adatokkal akkor már nagyon sokan foglalkoztak. De azóta eltelt 15 évben, is azt tudom mondani, hogy még mindig szükség van arra a munkára, hogy evangelizáljuk a cégeket abból a szempontból, hogy igenis az adatok értéket jelentenek. És itt nem arról van szó, hogy ugyanazokhoz a cégekhez kell visszajárni, és még tíz év után is a fejükbe verni, hogy de az adataitok volti, tudtok értéket előcsiholni, hanem igazából arról van szó, hogy új iparágak, új szereplők, új méretű szereplők léptek be a felhasználók közé, és ezeknek újra meg újra el kell azt mondani, hogy igenis az adatokban van érték, és hiába van egy cég, hiába vezetsz egy céget 10, 20, 30 éve, a hasad alapján, az intuícióid alapján, az adatok segítségével lehet ezt jobban csinálni, lehet ezt könnyebben csinálni.
0: Ahogy így hallgattalak, az időt eszembe, hogy talán idős már két éve jelent meg a Social Dilemma, a Társadalmi Dilemma című amerikai dokumentumfilm, ami, ami nemhogy azt mutatta be, hogy az adatok alapján milyen jól lehet vezetni egy céget, hanem ezeket az adatokat felhasználva, Konkrétan a fejünkbe látnak olyan cégek, mint a Facebook és a, a Google, aki egyébként a hallgatók közül nem látta ezt a filmet szerintem, szerintem mindenképp nézze meg, mert rám volt egy, egyfajta egy szemfelnyitó hatása, és azóta is a fejemben van az a mondat, hogyha az interneten igénybe veszek egy szolgáltatást, ami ingyenes, akkor ott valójában a termék az én vagyok. Az én adataim, az én szokásaim, az én én gondolatvilágom. Az a kérdésem, hogy szakmailag, tehát data scientistként, te hogy hogy látod ezt a filmet? És hogyan hatott rád személy szerint, vagy volt-e benne egyáltalán számodra újdonság?
1: Ez egy nagyon érdekes film, abból a szempontból, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen, Egy ilyen inflexiós ponthoz érkezett a világ azzal, hogy ez a film megjelent. Nem akarok ilyen nagy hatást tulajdonítani neki, de azt gondolom, hogy nagyon sok embernek felnyitotta a szemét arra vonatkozóan, hogy ez az egész adatelemzés, mesterséges intelligencia, big data, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, ez a mindennapi életünkre is mekkora nagy hatással van. A cégek nagyon régóta gyűjtenek rólunk adatokat. A bankunk, a telkószolgáltatónk, a bármilyen cég, nagyon sok mindent tud rólunk, de mégis ezt nem annyira éreztük a bőrünkön, hogy ez milyen hatással van ránk, és talán a Facebooknál, Googlenél, Amazonnál, is nyilván lehetne sorolni a többi nagy technológiai óriást, és nem csak Amerikában, hanem akár Kínában is, ők annyira sok adatot tudnak már rólunk, és annyira szerteágazó ez a tudás, és annyira mindennapunk részévé vált az, hogy mennyire szólnak bele ami mindennapjainkba be ezek a platformok, ezek a szoftverek, ezek az applikációk a telefonunkon, hogy szerintem sokkal jobban megértette a köznapi ember az, hogy ez az adatelemzés miről is szó. Egyébként azt gondolom, hogy ennek az egész social dilemma, meg Facebook dolognak egy ilyen előszobája volt akár a Cambridge Analytica botrány, akár a Brexit mögött meghúzódó botrány, hogy ez mennyire adatos alapon működött. Akár, hogy ennél egy picit ilyen kevésbé, nem tudom, negatív dolgot mondjak, az, hogy mondjuk Obama elnök lett, és a mögött mennyire nagy hatása volt annak, hogy ő hogyan nyújt hozzá digitális technológiákhoz az adatelemzéshez.
0: Rád hogyan hatott a film személy szerint? Változtattál valamint, vagy oké, okay, gyerekek, én ezeket már mind tudom, legalább végre most már más is hall erről. Nagyon
1: érdekes, azt gondolom, hogy amikor megnézem a filmet Igazából nem is azt gondolom, azt gondoltam, hogy ha megnézem ezt a filmet, semmi újat nem fogadni, és valóban technológiailag semmi, semmi újat nem hallottam. Azért azt nagyon régóta lehetett tudni, hogy ezek a cégek mit csinálnak, mire használják fel az adatokat, de mégis maga az a film annyira jól volt összerakva, annyira jól volt ez az egész sztori vezetve benne, hogy rám is nagy hatással volt. Nem tudom azt mondani, hogy nagyon megváltoztatta volna, az életemet vagy a szokásaimat, én azért már a filmet megelőzően is eléggé, nem tudom, strict határok közé szorítottam azt, hogy mennyi időt töltök ezeken a felületeken, és ennek nem az volt az oka, hogy így, nem tudom, sok adatot gyűjtenek rólam, van, van ezer meg egy másik cég, aki rengeteg adatot gyűjt, meg hogyha ezek nem gyűjtenének, akkor nekem felkopna az államsz, hogyha nem lenne adat, akkor mivel foglalkozni egy adatellenző. Sokkal inkább azért, mert azt gondolom, hogy a, a fókusz nem annyira tudom megőrizni, hogyha így szétaprózom a figyelmemet ezek között, a platformok között.
0: Mutat, hogy a strict határok közé szorított, hogy ezeket a platformokat hogyan használod, data scientistként is. Tudnál adni a hallgatóknak néhány nagyon konkrét tippet, vagy ilyen life hacket, amiket te alkalmazol, hogy más is úgymond kordában tudja tartani azt, hogy, hogy mennyi mindent uh-huh. oszt meg magára, vagy mekkora digitális lábnyomot, hogy ugye valahol ez a kifejezés hasonlót jelent, ha jól tudom.
1: Abszolút igen. A digitális lábnyom ugye az a sok adatmennyiség, amit ott hagyunk a Facebooknál, a Google-nél, a Egyes. webes jelenlétünkkel. És hogy milyen tanácsot tudok adni? Hát én réges-régen úgy kezdtem a napomat, hogy a vezető hírportálokat átpörgettem, és így minden érdekes cikket megnyitottam, hogy ezeket uh-huh. majd a nap folyamán el fogom olvasni. És egy ponton rájöttem arra, hogy igazából az én éltemhez semmit nem tesz az hozzá, hogy a híreket olvasom, úgyhogy immáron azt hiszem, hogy ötödik éve semmilyen hírt nem fogyasztok. Nem vagyok fönn egyik Magyar, sem külföldi hírportálokon, hogyha a világ eseményeire vagyok kíváncsi, akkor olyan forrásokat keresek és olyan forrásokat használok, amik sokkal ritkábban, de sokkal mélyebben próbálják meg a trendeket és az eseményeket így kontextusba helyezni, hogy egyrészt nem nagyon fogyasztok híreket. Ennek nyilván vannak előnyei, vannak hátrányai is, hogy a legfrissebb botrányok, és nem de a legfrissebb eseményeket azokat én mindig azért csak így napokkal később tudom meg. leginkább valakitől hallani. A másik pedig, hogy hogyan használom a social médiát. Én tipikusan a social médiát arra használom, hogy a cégünk, a DM Lab, az jelen van ezeken a platformokon, mert a felhasználóink, az ügyfeleinknek egy jelentős részét ezeken a platformokon tudjuk elérni. És igazából céges oldalról tekintek rá ezekre, ezekre a platformokra, hogy valami konkrétet is mondjak, de ezt nagyon sokan tudják róla, főleg az ismerőseim, hogy a Facebookot én úgy használom, hogy az összes ismerősöm, bocsim, ez rád is igaz, de ámfolúba van rakva, az, hogy nem követek senkit, az, hogy nem látom az eseményeket, nem látom a szülénapi képeket, nem látom a kiszticás videókat, semmit nem látok. Egy-két külföldi hírportál van szabadon hagyva, nyilván azért, mert őket fogyasztom, és azokat a híreket szeretem látni, és ezen kívül a Facebookon én annyi időt töltök, hogy néhány zárt szakmai csoportban részt veszek, azért ez is ilyen mondjuk heti, mondjuk egy órában maximalizálható, és nyilván a céges vonalról a cégünknek a Facebook oldalát, LinkedIn oldalát, az pedig azért, ha megnézem, körülbelül ilyen heti rendszerességgel, hogy ott mi történik.
0: És ebben az is benne van, hogy nem szeretnéd, hogy túl sokat tudjon rólad a Facebook? Ez egy nagyon
1: érdekes dolog. Nem, abszolút nincs benne, bennem ez a dolog, és nekem van egy olyan benyomásom, hogy az adatelemzéssel foglalkozó emberek kevésbé félnek ezektől, ezektől a dolgoktól hogy a Facebook, a Google mit, mit, mit tud rólunk. Nagyon sok mindent tud rólunk egyébként, nagyon sok mindent tudnak ezek a szereplők, de nem ők az egyetlenek, hogy szóval mivel mi ebben dolgozunk, mi látjuk azt, hogy mennyi olyan szereplő van és cég van, aki az életünk bizonyos szeletét, vagy aspektusát, vagy nézetét eléggé jó lenyomatban tudja kezelni, és ezek nagyon sok mindent tudnak rólunk. Ez egy nagyon magasztos dolog lesz, de nyilván megpróbálja az ember úgy élni az életét, hogy amit ezekből az aspektusokból róla látnak, az vállalható legyen. Ennél jobb tanácsom nincsen.
0: Magyarul csak azt csináljuk az interneten, amiről esetleg nem félünk, hogy hogy bárki meg tudja, meglátja, és akkor onnantól kezdve nyugodtan alhatunk. Így van,
1: vagy legyen az önazonos, lehet olyan dolog, ami valakinek esetleg, nem tudom, kiveri a biztosítékot, mert olyat osztasz meg magadról, ami ami, nem tudom, másoknak már egy kicsit sok, de hogyha te ezzel tudsz azonosulni, és azt mondod, hogy oké, erről azt azt hiszem, hogy egy év múlva is azt fogom gondolni, hogy hát, nem volt gáz, hogy ezt megosztottam, akkor hajrá. Szerintem lehet ezt jól csinálni, ezt a dolgot, mindenkinek be kell állítani, a potmétert, hogy mennyit oszt meg magáról, és hogy ez milyen típusú tartalom.
0: Az adatok kapcsán nemrég olvastam egy könyvet, lehet, hogy te is olvastad, az a címe, hogy fel is írtam, hogy egy kiben bízzunk. Olvastad esetleg?
1: Nem olvastam, de, de hallottam róla jókat.
0: Hú, elképesztő, egy 2017-es könyv, és alapvetően nem az adatokról szól, hanem a bizalomról, viszont ugye az adatok egy fontos, eleme a bizalomnak, és az egyik legmegdöbbentőbb fejezet számomra az Kínáról szólt, mégpedig a, a kínai nagy pontrendszerről. És nem tudom, hogy a, a kedves hallgatók tudják-e, de hogy, hogy Kínában olyan mennyiségű adatgyűjtés történik, és a gyűjtés az egy dolog, mert hogy adatgyűjtés szinte mindenhol zajlik, minden államban, de ott ez olyan, ezt olyan szinten felhasználják, hogy a rólunk gyűjtött adatok alapján pontszámokat kapunk, nem mi, legalábbis remélem, ebben a pillanatban mi még nem kapunk, de hogy Kínában az emberek, a kínai emberek, amelyek adott esetben vagy fölfelé, vagy lefelé minősítik őket, és ez alapján például jobb iskolába járhat a gyermekük, vagy jobb feltételekkel kaphatnak hitelt, és büntetések is lehetnek ebből, tehát nem tudom, drágább az internet számláljuk, vagy, vagy egyszerűen nem utazhatnak el másik országba. Szóval számomra talán, hogy az volt a benyomásom, hogy olvastam a, a könyvben ezt a fejezetet, hogy persze szép dolog az alatelemzés, és nagyon sok mindent lehet tudni, de nekem már ugye 84-es Orwelli emlékképek ugrottak be, idézőjebb emlékképek, mm. vagyis az adatokat, egy ilyen Big Brother effektben a társadalom ellen is lehet fordítani, megmagyarázva azt, hogy ez amúgy nektek lesz jó, és egyébként biztos vagyok benne, hogy van ennek előnye. Tehát le is írta a szerző, hogy például a pontrendszer miatt a bűnözés kimutathatóan visszaszorult, mert ha valaki úgymond rossz tesz a tűzre, kis az egész életét megpecsétel, és ő nem csak a saját életét, hanem a gyermekei életét is. Azt akarom kérdezni, hogy... Te foglalkoztál esetleg ezzel a kínai pontrendszerrel, tanulmányoztad de és te szakmailag, sőt akár morálisan is, hogy látod ezt?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nagyon sokat szoktam erről olvasni, gondolkodni, beszélgetni szakmabeliekkel és a szakmán kívül is, és azért egy picit tágítanám ezt a, ezt a perspektívát. Azt szoktam mondani, hogy az, hogy hogyan kezeljük az adatokat és hogyan használjuk fel, ebben három nagy társadalmi lehetőség van, vagy három társadalmi hozzáállás van az adatok kezeléséhez. Az egyik az Észak-Amerikára jellemző, hát leginkább az USA-ra jellemző. Az USA-ban azt gondolják, hogy az adat az azért van, hogy a cégek, a for-profit cégek hatékonyabbak tudjanak lenni. És mindent alávetnek annak, hogy ezek a cégek minél több adatot tudjanak felhasználni. Nem véletlen az, hogy a Facebook, a Google az, az USA-ban nőtt nagyjá, Mert ők az adatokat nagyon jól fel tudják használni, és azért tudják nagyon jól felhasználni, mert van arra lehetőségük, hogy ezeket az adatokat gyűjtsék. A másik nagy társadalmi modell, amiben mi éljük a mindennapjainkat, ez nyilván Európára jellemző leginkább, azért igazából ez is Észak-Európából szivár volt be az EU-ba, ami úgy gondolkodik, hogy az adat, az legyen ahhoz közel, vagy legalábbis az adattal való önrendelkezési jog, az legyen ahhoz közel, akiről az szó. Ugye a GDPR kifejezést, ugye ez egy EU-s irányelv, törvény arra vonatkozólag, hogy a személyes adatokat hogyan kell kezelni, Ez azért született meg, hogy valamennyit visszaadjanak az állampolgárok kezébe abból a jogból, hogy ők tudjanak rendelkezni arról, hogy az adataikkal mit kezdhetnek a cégek. És a harmadik modell az Kínára és barátaira jellemző, ahol pedig úgy gondolkodnak, hogy az adatnak az a szerepe, hogy minél nagyobb ellenőrzési szerepet kaphasson az állam, és az állam tudjon hatékonyabb lenni az által, hogy ezeket az adatokat felhasználja. És nyilvánvalóan azt gondolom én is, meg azt gondolhatják a hallgatók is, hogy azért jó itt ebben a kis közép-kelet-európai országban élni, ahol az adatokra így tekintünk. És ez tényleg nagyon jó állampolgárként, magánemberként, én nagyon örülök, hogy az EU az, az így kezeli az adatokat. De azért ennek van egy, egy, egy másik eredménye is, hogy az adatokat így kezeljük. Ez pedig valami olyan jelent, hogy nem véletlen az, hogy az adat, elemzés vagy mesterséges intelligencia, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, hogy szóval ebben a technológiai versenyben az EU, és így ez, a, ez a vidék, ahol mi élünk, ez labdába sem rúg. Itt Amerika és Kína versenyzik egymással. Egész egyszerűen azért, mert ők az adatok kezeléséhez teljesen más állnak hozzá. Ezt a versenyt nem az nyeri meg, akinek a legjobb mérnökei vannak, a legjobb technológiái vannak, nem az nyeri meg, akinek a legtöbb adata van. És mivel az EU ezt sokkal szigorúban veszi, ezért itt az adat nem gyűlik olyan sebességgel, és ezért ebben a technológiai versenyben valószínűleg így hátul fog maradni mindig is. Aminek vannak előnyei, és vannak hátrányos oldala is. És még egy dolgot azért hozzá szoktam tenni, hogyha beszélsz kínai emberekkel, vagy abból a kultúrkörből származó emberekkel, ők abszolút nem olyan értelemben veszik, nyomasztónak ezt a, akár ezt a kínai pontrendszert, mint amit mi gondolunk, és ennek abszolút kulturális vonatkozásai vannak. Kínában egy átlagpolgár az sokkal inkább úgy van szocializálva, hogy azt gondolja, hogy az a természetes dolog, hogy fölötte társadalmilag van egy szent és entitás. Ez régen a kínai császár volt, most pedig nyilván a kínai állampárt, de emiatt egy kínai ember az nem annyira drasztikusnak érzi ezt a dolgot, hogy van ez a pontrendszer, mint amennyire mi Európában, és nyilván nagyon jól hoztat fel ezt a párhuzamot, Orwelli disztópiáról beszélnénk, hogyha ilyet, ilyet bevezetnének. És azért azt is hozzáteszem, amit te is említettél, hogy azért ne legyenek kétségeink, hogy ilyen típusú adatokat minden állam gyűjt az állampolgárairól mind Amerika, mind az európai térségben. Az, hogy ennek a feldolgozása milyen szinten van, nyilván ebben vannak különbségek, azt gondolom, az országok között, meg abban is, hogy etikailag ehhez hogyan állunk hozzá, hogy ezekből az adatokból mit érdemes és mit nem érdemes előállítani.
0: Személy szerint egyébként te látsz arra esélyt, hogy hogy akár 10-15 év múlva Európában is a kínai modell sokkal inkább beszivárogjon?
1: Semmiképpen. Szóval ilyen rövid távon én nem gondolom, hogy hogy Európában ez a a világnézet, vagy az adatokhoz való hozzáállás ilyen gyökeresen meg tudna változni. És azért is gondolom mindezt, mert hogyha valaki nyomon követi ezeket a folyamatokat, akkor például azt láthatja, hogy Amerika is elkezdett inkább az EU felé közelíteni ebben a kérdésben, és nem nem mondjuk a kínai modell felé erősödni, nyilván elfogadva azt, hogy ezzel lehet, hogy valamilyen szempontból hátrányba kerülhet, de azt gondolom, hogy így az EU-n kívül, ha Amerika is ebbe az irányba tesz lépéseket, akkor az EU-nak sem lesz igazából egy külső nyomás, hogy ezen változtasson, és ráadásul a mi életünkben, és akkor itt a mi alatt már azt is gondolom, hogy ráadásul itt a a volt keleti blokk országaiban az, hogy megfigyeljük az embereket, és hogy ebből milyen információkat nyerünk ki az állampolgárokra vonatkozóan, ez még nagyon-nagyon bennünk van, hiába, hogy nem értünk, már, vagy csak nagyon keveset éltünk ebben az időszakban, de annyira a mindennapjaink és a múltunk része, hogy én, én nagyon meg, ne, meg lennék lepve, hogyha itt mondjuk egy ember több belül itt ez nagyot fordulna.
0: Uh-huh. Tehát akkor jó esél a, a telefonunkon nem fut a Pegasus, hogyha most ilyen hát szóval ez, egy, ez, egy másik kérdés,
1: ez egy másik kérdés, hogy fut-e a Pegasus a, a telefonunkon? Hát lehet, hogy fut, lehet, hogy nem. Gondoljuk azt, hogy nem fut rajta.
0: Jó, igen, ez így nyugodtabban alszunk ezáltal. Abszolút. Amúgy meg nincs mit titkolnunk, ezt ugye megbeszéltük, hogy arra figyeljünk, hogy önazonos életet éljünk. Az ugrat még be, hogy ha már adatok, a munkádon kívül azért a magánéletben is szerepet játszanak az adatok, és velem megosztottál pár év ezelőtt egy történetet, amihez kulcónak a Dante lepszet et dobnám be. Uh-huh. Mesélsz Aszt. nekünk erről, hogy mi ez a cég, mit csinál, Miért érdekelte ez téged? Mit nyertél ezáltal? Mert szerintem ez is egy olyan ilyen forró terület, ami be fog épülni a mindennapjainkba. Sokkal inkább elérhető lesz, kedvező áron fogunk ilyen irányú adatokkal is dolgozni majd.
1: Abszolút, nagyon szívesen beszélek. Hát igen, azt gondolom, hogy az adatelemző, az otthon is adatelemző. Szóval otthon is megpróbál adatokat gyűjteni, és ez alapján következtetéseket levonni, vagy legalábbis így az életét valamelyest így élni rám. Azért több, több szeletében is az életemben ez jellemző, hogy adatokat gyűjtök, és ez alapján próbálom a döntéseket meghozni. És igazából volt egy olyan kérdés az életemben, ami az agyam hátsó részében nagyon sokat foglalkoztatott, és ahhoz a, ez ahhoz a személyes sztórihoz kapcsolódik, hogy nekem a négy nagyszülőmből minden négy rákos megbetegedésben hunyt el és az édesanyámat is ennek a betegségnek a következményeként veszítettem el. És mindig is érdekelt az a dolog, hogy oké, ha ilyen sokan voltak a családomban, az egyenesági felmenőim között ebben a betegségben érintettek, akkor ez engem érinthet-e? örökölhető ez a hajlam? És nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésem, és nyilván elkezdtem keresgélni a netem, és rátaláltam olyan szolgáltatásokra, Amik, és ilyen ez az általad is említett Dante Labs, ami azt csinálja, hogy valamilyen mintából vagy vér vagy nyál DNS-szekvenálást csinál. Ez lehet olyan DNS-szekvenálás, hogy csak az emberi DNS, az én DNS-em egy részét térképezi fel, vagy, mint a Dante Labs, a, igazából az egész DNS-emet szekvenálja, szóval létezik belőlem egy digitális lenyomat valahol a felhőben, és ezt a DNS szekvenált adatot arra használják fel, hogy a tudomány mai szerinti betegségek és géncsoportok vagy gének összefüggéseit megpróbálja megvizsgálni, és olyan hajlamokat és olyan valószínűségeket próbál ez alapján becsülni, hogy én bizonyos betegségekre vagy bizonyos tünetegyüttesekre mennyire vagyok hajlamos. Nyilván ez nem lehet száz százaléknak venni, hogy szóval nincs megírva a DNS-ünkben az, hogy velünk mi történik, mint hogy az sincs megírva egyébként, hogy rákosak leszünk-e vagy sem. A tudomány jelenleg azt gondolja, most ilyen nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy az, hogy mi mennyire vagyunk egészségesek, vagy milyen betegségben kunyunk el, az körülbelül 20%-ban múlik azon, hogy milyen DNS-t örököltünk. És a maradék 80% az abszolút rajtunk múlik. Azon, hogy mit eszünk, hogyan élünk, mennyit idegeskedünk, mennyit alszunk, mit dolgozunk, és így tovább. Szóval ez a 20-80-as szabályt érdemes részben tartani, de engem nagyon érdekelt, hogy erre a 20%-ra is rá tudjak látni, és Úriás izgalommal vártam az eredményt, amit megkaptam. Ez egy több száz oldalas riport, amiben mindenféle betegségek, de akár olyan dolgok is, hogy én mennyire vagyok jóalvú, mennyire vagyok ésszakai bagoly vagy hajnali pacsirta, így a génjeim alapján. Szóval nagyon vártam, hogy ezekről olvashathassak, és... Nagyon érdekes volt megkapni az eredményeket, és pár dologra rácsodálkozni, és pár olyan dologra pedig úgy rácsodálkozni, hogy igen, ezt, ezt tudtam, tudtam, hogy erre nekem van hajlamom, vagy tudtam, hogy például nekem milyen mozgásformák azok, amik így hatékonyabbak, és ez abszolút visszaigazolta maga ez a riport is.
0: volt valami, amivel, es, amivel esetleg nem értettél egyet, vagy, vagy azt mondtad, hogy át, ez, ez hülyeség, ez, ez nem lehetséges?
1: Voltak olyan dolgok, amiket Amik érdekesek voltak, például most, hogy egy nagyon konkrétat mondjak: a, a riport szerint az én genetikai állományom alapján nekem a tejre, a tejfehérjére és a tejcukorra is nagyon magas az érzékenységi faktam. szóval nagyon magas annak a, az esélye, hogy én nem jól tolerálom ezeket a dolgokat. És hozzá kell tennem, hogy én nem mondom, hogy óriási tejfogyasztó vagyok, de világéletemben elég sok tejet és még több tejterméket fogyasztottam, és semmilyen Tünetem nincs ettől a dologtól. Erre egy rácsodálkoztam, hogy ez van. A másik, ami hát ilyen furcsaság volt, az az, hogy ebben a reportban is, és egyébként nem ők az egyetlenek, bizonyos személyiségtípusokra is próbálnak következtetni a gének alapján amiről már abszolút azt gondoltam, hogy hát ez így közelebb van az ezotériához, mint a tudományhoz. Például az, hogy én mennyire vagyok megbízható ember, erre is volt egy pontszám, hogy a gének alapján. Így megpróbáltam nyilván utánolvasnia azoknak az orvosi kutatásoknak, amelyek alapján ezt állítják, és így tényleg mutattak ki összefüggéseket bizonyos gének és ezen tulajdonságok között, de erről már én is azt gondoltam, hogy talán ez egy picit túl too Ezt már nem biztos, hogy el tudom igények alapján, akár az én személyiségem is összemozaikozható.
0: Igen, hogyha ez így lenne, akkor gyakorlatilag pár év vagy évtized múlva eljuthatunk oda, hogy valakinek a DNS-minta alapján konkrétan megmondjuk, hogy ő milyen életet fog élni. És akkor oda oda a szabad akaratunk, vagy oda, oda az életünk, vagy a saját sorsunk.
1: Abszolút, ettől, ettől szerintem, szerintem soha nem érünk el ide, szóval, hogy ettől, mm. ettől ne aggódjon a hallgató, és én sem aggódom, hogy ez, Jó. Hogy ez megtörténik.
0: Egyébként az a gén most hogy belástad magad jobban ebbe a technológiába, szerinted hova tud ez eljutni még a mi életünkben, 10-20 év alatt akár?
1: Egyrészt, hogy hova jutott el, nekem az abszolút megdöbbentő volt, hogy ugye az, hogy az első emberi DNS-szekvenálni tudják, ez egy több milliárd dolláros projekt volt. Szóval, hogy az, hogy egy emberi genomot tudjanak szekvenálni és meg tudják mondani, hogy az milyen bázispárokból tevődik össze, erre rengeteg pénzt és energiát elköltöttünk. És ma ez ott tart, hogy egy teljes emberi genomnak a szekvenálása az így pár tíz dollárba került. Szóval hogy iszonyatos mennyiségben vagy iszonyatos mértékben lecsökkent ennek a díja is. Abban reménykedem, mert nyilván ez csak egy remény, de azért szoktam ilyen embereket olvasni, akik ebben jobban benne vannak, hogy én abban reménykedem, hogy még a mi életünkben eljön az az időszak, vagy az a korszak, amikor precíziós gyógyászatban az én géntérképem alapján egy adott betegségre egy olyan gyógymódot, egy olyan gyógyszert kapok, ami nálam biztosan működik, vagy biztosabban működik, és nem az lesz, hogy ilyen sörétes puska elven egy adott betegségre csak egyfajta gyógymódot, vagy egyfajta hatóanyagot vetnek be. Szóval én nagyon remélem, hogy el tudunk odáig jutni, hogy egyszerűen az orvoslás, vagy a, a gyógyszeripar fog annyit fejlődni, hogy ezeket a megoldásokat sokkal precíziósabban, és ezért sokkal hatékonyabban tudjuk alkalmazni, akármilyen betegségről legyen szó. Legyen szó a cukorbetegségről, a rákról, az elhízásról, a, nem tudom, a demenciáról, bármiről.
0: Tehát akár, hogy a Facebook ugye csak a nekünk szóló, a mi profilunknak megfelelő reklámokat dobja föl, amelyek jó eséllyel érdekelnek minket, eljuthatunk oda is akár, hogy a mi betegségünknek megfelelő, kis túlzással egyénre szabott gyógyszert vagy kezelési módot kaphatjuk.
1: Abszolút, abszolút. És akkor itt bele is tenném a bogarata az emberek fülébe, hogy ha valakit nyomaszt a social dilemma, mint Igen. film, hogy mit tud rólunk a Facebook, akkor gondolj el azt a jövőbeni gyógyszergyárat, akinek esetleg megvan az én géntérképemnek egy részlete, és ő, és ő tud rólam dolgokat. És egyébként ennek az etikai kérdésével nagyon régóta foglalkoznak az EU-n belül is meg Amerikában is hogy erre már inkább vannak válaszok erre a, erre a kérdésre, vagy erre a morális problémára, de hogy azért ezt a perspektívát itt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Szóval, hogyha a Facebook nagy és gonosz és sok adattal bír rólunk, akkor mondjuk a GNS, DNS-ünkből mennyi mindent lehet megmondani, akár a tudomány jelenlegi állása szerint is, nem hogyha még ehhez még hozzáadunk pár-tíz évet.
0: És ha még hozzáképzeljük azt, hogy esetleg Kínában születünk, akkor pedig végképp.
1: Abszolút, igen.
0: <laughs> végképp, végképp komoly fantáziára van szükségünk. Köszönöm, hogy így belemerültünk is alapos témákba, szerintem ez igen. a hallgatóknak is érdekes volt. Térünk vissza még hozzád egy picit jobban, mondtam az elején, hogy én abszolút egy ilyen, egy ilyen karakán belevaló, beleállok a, a helyzetekbe, akár a konfliktusokba is típusú embernek és vezetőnek ismerlek téged. Honnan jön ez? Gondolom, ez a a genomodból nem látszik. Vagy (gül) ezt is kimutatták, hogy karakán mérték az átlagosnál magasabb?
1: Hát, nagyon nem. Nem mutatták ki. Most a nagyon ilyen profán választ kéne adni, akkor biztos azért van, mert nem tudom, a jásságból származom, és ugye azt szokták mondani, hogy a jászok és a kunok, hát náluk konokabb emberek nincsenek a világon, vagy legalábbis Magyarországon, de semmiképpen nem fognám erre a, erre a dologra. Ez egy nagyon érdekes dolog, én is sokat gondolkodtam rajta így a az ön maga megismerésének a folyamatában, hogy ez honnan is jött ez a dolog. És azt gondolom, hogy ennek azért köze van ahhoz, hogy, és nem tudom, hogy mi az ok és mi az okozat, de hogy én nagyon hamar vállalkozó lettem, és így a saját lábamra álltam mond, vagy a saját utamat kezdtem el járni, és soha nem voltam alkalmazott, ez nagyon-nagyon egybecseng ezzel a, ezzel a dologgal. És az, hogy itt mi volt az ok és mi volt az okozat, hogy én előbb voltam-e karakán, és ebből következett az, hogy vállalkozó lettem, vagy bennem volt mindig ez a vállalkozási kedv, és ez, ez adta azt, hogy karakán legyek, ez, ez, ez nem lehet megmondani. Amikor így visszatekintünk a mostani fejünkkel arra, amikor elindult a DM Lab, vagy elindult a mi cégünk, akkor azért azt a nagyon klasszikus dolgot mi is megállapítjuk magunkban, hogy mi is értünk a, azzal az elvel, hogy hát nagyon erősen úgy tettünk, mint hogyha ehhez a területhez mi nagyon érteménk. Egészen addig úgy tettünk, amíg ez meg is történt, szóval, hogy tényleg szakértőivé váltunk ennek a területnek, de az elején nagyon erősen kellett azt állítanunk, hogy mi ehhez a dologhoz értünk. Fiatalok voltunk, szóval hogy alig 20 évesek, és így belekeztünk ebbe, ebbe a dologba, a saját céget építettünk, szóval mi nagyon erősen kellett, hogy állítsuk magunknak, a világnak, a cégeknek, az ütfeleinknek azt, hogy mi ehhez értünk, hogy valószínűleg ez a karakánság, ez innen is jön. A másik okának a dolognak az, hogy És ez egy nagyon érdekes dolog abból a szempontból, hogy adatelemző vagyok, és szeretem az adatokat, de én legbelül mélyen azt gondolom magamról, hogy eléggé érzelmi alapú ember vagyok. Szóval sokkal többször gondolom azt, hogy gyorsan az érzelmeim hatására hozok döntéseket, legyenek azok jók vagy rosszak, mint hogy nagyon sokáig elemezgetném a környezetet, meg azt, hogy ennek mi lesz a hatása, és a legjobb utat kiválasztanám. Ezt tudom, hogy nagyon, nagyon furcsa hangzik, hogy adatelemzés az egyik oldalon, a másik oldalon egy ilyen hirtelen ember, de valószínűleg a karakánságomban ez is belejátszódik, hogy én nagyon szeretek ilyen érzelmi intuíciók alapján uh-huh. döntést hozni
0: és a cégtársad, Csaba, ő hogyan működik? Illetve az is egy érdekes kérdés lehet szerintem, hogy ti már 15 éve dolgoztok együtt, és rengeteg ilyen sztorit hallani, hogy az alapítók szétváltak, mert nem tudtak megegyezni ezen vagy azon. Mennyire működik ez nálatok? És és ha jól működik, akkor, akkor mi a titka szerinted? Hogy két ember... Jó, ha tudnám úgy,
1: titkotok, ez biztos, hogy árulnám. Szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy ebből, akár kis hazákba, de legalábbis Amerikában biztos, hogy így milliógot lehetnék. Ti. Bárcsak tudnám erre a választ. Az biztos, El. hogy nagyon különböző emberek vagyunk Csabával. Mm. Ahogy én azt mondtam, hogy szeretem az adatokat, de elég érzelmi alakú vagyok. Ő szereti az adatokat, ez közös bennünk, de ő abszolút egy ilyen tervezgető, sokkal analitikusabb ember. Ez nagyjából a mindennapokban úgy jön ki, hogy a... A nagyon messzi, stratégiai célokban ő sokkal erősebb, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzon, vagy hogy ennek a miíráson és különböző szkenáriukat ő az agyába lemodellezzen, és így kiválasza azt, hogy melyik irányba menjünk, és én sokkal inkább vagyok jó abban, hogy mindezt operatívan megvalósítsam a mindennapokban. Szóval van egy ilyen kettőség bennünk. Nagyon sok dolog van egyébként, de ez, ez talán az egyik legfontosabb. Szóval ez mindenképpen hasznos dolog lehet, hogyha erre rájönnek az emberek, hogy ők különbözőek, és ki tudják egymást egészíteni, és nem az van, hogy beleállnak a dolgokba. A mi kettősünk az a szempontból is nagyon furcsa, hogy mi 50-50 ban állunk a cégünknek az élén, szóval hogy mi mindig arra törekszünk, hogy konszenzusra jussunk. Ugye itt nem működik az erősebb, erősebb kutya el, itt nem működik az sem, hogy valakinek 51%-a van, és ő lezárhatja a vitát, vagy a nézeteltérést azzal, hogy már pedig az 51 az nagyobb, mint a 49, ezért az lesz, amit én mondok. Mi abba, abba vagyunk benne igazából a mindennapokban is, és a stratégiai céljainkban is, hogy itt megpróbáljuk úgy csiszolni a kettőnk álláspontját, hogy a végén az ugyanabba az irányba mutasson. És... Ez, ez most úgy tűnhet, hogy atya úristen, mennyi időt számhatnak erre ezek a srácok. Eleinte ez, ez lehet, hogy több időt igényelt, de ez manapság már sokkal kevesebb időt. Azt gondolom, hogy 15 év alatt így össze csiszoródnak az embereket. azt szoktam mondani, hogy igazából mind a kettően ezt szoktuk mondani, hogy a feleségeinket nem ismerjük ennyi ideje, mint amennyire egymást. Szóval, hogy ez az élettársi kapcsolat, ez hosszabb, mint, mint bármi másik, mondjuk nem tudom, a, a szüleinket kivéve. Szóval hogy azért eléggé érezzük már, hogy a másik mit gondol, és mit akar, és hogyan fog érvelni, és nekik, neki mi az, ami fontos egy adott dologban. És nyilván azt már a saját, gondolkodásunkban is beépítjük, és csak olyan dolgokat állítunk, vagy olyan dolgokat mm. próbálunk meg érvényesíteni, ami a másikhoz is közel áll.
0: 15 év alatt sikeresen felépítettetek egy céget. Mit hoz a jövő, vagy mit hozhat a jövő DM lap szempontból? Nyilván arra gondolok, hogy 15 év múlva is a DM Labot fogod építeni, vagy fogjátok, vagy esetleg másik céget, vagy egzitálsz és hávaira költözöl a családdal. <gül> ez egy nagyon
1: érdekes kérdés. Nyilván ezt minden évben felteszi magának az, az ember, hogy mi fog vele történni. A DM Lab építése mellett azért velünk előfordult néhányszor a múltban az, hogy más cégeket is építettünk. Ezek tipikusan a DM Labból spinoffolódtak, hogy kvázi ezt úgy kell elképzelni, hogyha létrehoztunk egy olyan technológiai megoldást, amiről azt gondoltuk, hogy ez termékesíthető, az így, széles rétegeket is érdekelhet, akkor ezeket kiszpinofoltuk a DM-labból, erre külön cégeket hoztunk létre. Ezek a cégek különböző sikerességgel, de járták a saját útjukat, volt olyan, amit felvásároltak, volt olyan, amiben érkezett egy Rahedli befektetési pénz, és ezzel építettük igazából nagyjá, de hogy volt a DM-lab mellett is építkezésünk, de mégis, Azért az, az volt jellemző ránk, hogy mégis így visszaszálltunk a sasfészekbe igen, így is írtuk a DM Labot, hogy ide mindig lehet szállni. És pont a napokban, hetekben gondolkodtunk ezen a kérdésen, és fel is tettük magunknak ezt a kérdést, hogy hol leszünk 15 év múlva, és mind a ketten azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a DM Labot tudnánk építeni. Az, hogy ebben a formában, vagy nem tudom, egy másik cég részeként, vagy sokkal nagyobbra nőve, az, hogy ez hogy, hogyan, hogyan fog megtörténni, ezt nem tudjuk, de nagyon szeretjük ezt a dolgot csinálni, amit csinálunk, és azt gondoljuk, hogy ami a mi víziunk, ami a mi hogy a cégeknek segítsünk abban, hogy adatosabban tudjanak gondolkodni. Hát itt azért még akad tenni való, kis hazánkban is, a régióban is, a világon is. Hogy amíg ez a feladat nem fogy el, én azt gondolom, hogy itt van itt helyünk, és amíg szeretjük ezt csinálni, addig ezt, ezt csinálni fogjuk. Nem gondolkodunk abban, hogy így eladjuk a céget, és így vesszük a kalapunkat, és a világ másik végén nem tudom, szörföt oktatunk, főleg azért nem is tudunk szörfölni, de nem, nem ezzel számolunk, nem ezzel a dologgal.
0: Szerintem egy nagyon kulcs gondolat, amit elmondtál abból, az, az hogy amíg szeretjük ezt csinálni. És Abszolút. szerintem ezt a hallgatók is hazavihetik, hogy igazából a nap végén nem a, nem a pénz számít, nem a, nem a hírnév, hanem, hanem hogy szeressük azt, amit csinálunk. És ahogy elmondat neked is nagyon, nagyon fontos, hogy értéket tudjatok adni az ügyfeleiteknek, hogy ők ezáltal plusz bevételre, jobb döntésekre tudjanak jutni, addig ez tud működni.
1: Abszolút. Ez annyira igaz, hogy nekünk a, a céges kultúránynak része egy olyan kifejezést, amit, amit mi kiterjesztett profitnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy a DM Labban mi az egész csapat azért küzd, hogy ez a kiterjesztett profit minél nagyobb legyen. És ennek a kiterjesztett profitnak csak az egyik része az, hogy az árbevétele a cégnek nőjön. Másik része az valami olyasmi, hogy legyünk hatással az ügyfeleink életére, legyünk valami visszamérhető impacttal az ő életükre, és lehetőleg pozitív értelemben, hogy nekik változzon meg jó irányban az életük azáltal, hogy velünk dolgoznak. És Egy másik fontos dolog ebben a kiterjesztett profitban az az, hogy olyan projekteket csináljunk, amiről azt gondoljuk, hogy a világot is előre mozdítja. Olyat semmiképpen ne csináljunk, ami hátraveti, hogy nem tudom, ne segítsünk, olyan cégeknek, akikről azt gondoljuk, hogy ők valami olyasmi tevékenységet folytatnak, amivel mi nem tudunk azonosulni, hanem olyan cégek mellé és olyan ügyek mellé álljunk be, amely cégek előre viszik, vagy amely ügyek előre viszik a világot. És nagyon fontos dolog itt a DM Labon belül az az, hogy mi igazából magunkra is ügyfélként tekintünk. Szóval hogy azok az emberek, akik a DM Lab csapatában dolgoznak, ugyanúgy a DM Lab ügyfelei. És ebből a szempontból két fontos dolog van. Az egyik dolog az az, hogy a kiterjesztett profitunknak része az is, hogy az emberek és az ő családjuk, a közeli hozzátartozóik is úgy gondolják, hogy ez egy jó dolog, hogy a DM-lapban dolgoznak. Erről folyamatosan kérdezzük őket, nyilván a a, a céges eseményeken családtaggal együtt érkeznek az emberek, nálunk nyilvánvaló, hogy ez így történik, és ezért onnan is van egy képünk, és az ötödik dolog, és a második olyan dolog, ami az emberekkel kapcsolatos, az pedig az, hogy olyan projektekkel foglalkozzunk, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy értekes és hozzánk tesz. A délnap csapatára, hogyha egy mondatot kellene mondani, hogy mi jellemző ránk, az az, hogy nagyon szeretünk új dolgokat tanulni. Ebből a szempontból nagyon jó területen vagyunk, az adatelemzés az havonta tud annyi új tudást generálni, ami ellát minket elég, elég sok tanulnivalóval, de abszolút mi szeretünk olyan dolgokat csinálni, olyan projekteket felépíteni, amelyek utána azt gondoljuk, hogy igen, most mi többek lettünk, Ezáltal a projekt által többek, mint a projekt előtt voltunk.
0: Hú, ez nagyon szépen hangzott, és, és azért ezekbe a gondolatokba ezt valahogy érzem, hogy nem így hirtelen a fejedből pattantak ki, hanem ezekbe több évnyi, vagy akár egy 15 évnyi kísérletezés, iránykeresés, útkeresés is benne lehet. És szerintem, aki most hallgatja, dolgozom akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, cégvezetőként, nem tudott ebből meríteni. Úgyhogy isten köszönöm, hogy megosztattad ezeket a belső DM-labos kulturális alapelveket. Közeledünk már a beszélgetésünk végéhez, és készültem még neked is, a többi vendéghez hasonlóan néhány villám kérdéssel. Jó, ezekre már nem fogok reagálni, kivéve, hogyha mégis <síl> reagálok. <síl> 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 Hanem tőled várok ilyen azonnali spontán, gyors válaszokat. Jó? Jó. Na, hát én az egyik kedvenc kérdésem, ha azt mondom, hogy karizma, mi jut eszedbe?
1: tűz És ez hogy ez, ez szóval nagyon, nagyon, nagyon furcsa lesz, és el is mondom, hogy ez tőled van ez a kép, ez tőled kölcsönöztem ezt a képet. És nekem a karizmáról, eh, ahogy említettem, elég sokat adok elő én is, ezért a karizmáról mindig valami olyasmi eszembe, hogy amikor én is előadok, és amikor másokat előadni hallok, akkor nekem az a legbelső vágyam, hogy valami olyasmi történjen, mint amikor ülünk a tűz körül, és torikat hallgatunk egymástól. Szóval nem a tudás átadás, nem a tudás ilyen nagyon nyers megszerzése, hanem az, hogy így jó együtt lenni, és jó hallgatni azokat a történeteket, amiket, amiket a másik mesél. Az az ember, aki erre képes, és aki... Ezáltal mondjuk még tudást is képes, vagy gondolatokat képes átadni, számomra az egy karizmatikus ember.
0: Ezt magam is hasonlóan gondolom. <gül> Oké, okay, következő kérdésem. Mit jelent számodra a siker?
1: Szerintem a siker az a boldogság, szóval, hogy amikor boldog vagy, akkor te sikeres vagy, amikor te boldoggá tudod tenni, azt a kis környezetet, aki körülötted van, és az legyen akár a családod, legyen akár egy kis szakmai közeg, legyen akár egy ország, legyen akár egy világ, ez mindenkinek a mértéket magának kell beállítani, de hogyha te itt boldogság, növekedést tudsz elérni, szerintem az a siker.
0: Mi volt életed eddigi legnagyobb kudarca?
1: Szerintem a legnagyobb kudarc, ez, visszacsatolok így akkor a, a műsor elejéhez, a legnagyobb kudarc az az volt, amikor rájöttem, hogy nekem nem a, mérnök info, nem a mérnök informatikusi pálya, amit így magamnak kinéztem, de mégsem ez a nekem való. Akkor én egy eléggé nagy kudarcot éltem meg, hogy így valamit elképzeltem a, a jövőmmel kapcsolatban, nyilván még fiatalabb és még bohóbb voltam, amikor ezt elképzeltem, és azért volt ez nagy kudarc nekem, vagy azért éreztem akkoriban ezt nagy kudarcnak, mert nem jött egyből a válasz, hogy oké, okay, akkor ha nem ez az irány, akkor mi a másik irány, hanem sokáig kellett azt keresgélnem, hogy ha nem ez, akkor, akkor mi az az irány, ami igazából nekem való, amit én nagyon szeretnék csinálni.
0: De szerencsére megtaláltad. Így van, azt gondolom, hogy igen. A tudomásom szerint nem volt még ted előadásod, de ha majd lesz, akkor ott mi lesz az az üzenet, amit szeretnél az emberek fejébe beleverni kis hogy azzal távozzanak és emlékezzenek rá mindörökké? Erre az a
1: egyszerű válaszom, hogyha meg lenne ez az üzenet, akkor már adtam volna elő a Teden. en ez egy kicsit, kicsit nagyképű válasz. Azt gondolom, hogy valami az adatok környékén lévő üzenet lesz, szinte biztos, mivel ez, ez, a, ez a mindennapjaim része, igazából ez az életem, nagyon sok szempontból ez én vagyok, szóval, hogy ez az üzenet valószínűleg erről a tájékról fog adódni. Az, hogy pontosan mi lesz ez az üzenet, még, még valóban nem tudom most mondani.
0: És a végére, erről kevésbé beszéltünk még, mi az, ami igazán feltölt téged? Hogyan szokták kikapcsolni? Gondolom, nem adatokat elemzel, akkor is feltételezel?
1: Nem, nem adatokat elemzek. Ez egy érdekes dolog, és akkor megint egy ilyen személyes vonal, bár nagyon sokat adok elő, és egyébként nagyon tud tölteni engem ez a dolog, hogy sokat adok elő, sokat tanítok, de mégis én legbelül egy introvertált srác vagyok. És emiatt, mert introvertált vagyok, engem nagyon jól fel tud tölteni az, hogyha egyedül lehetek. Hogyha el tudok vonulni a természetben például, egyedül tudok sétálni az erdőben, fel tudok mászni egy hegyre, ha én ezt egyedül tudom csinálni csak a saját gondolataimmal, ez, ez engem abszolút, abszolút feltölt.
0: István, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél nekünk az adatokról, a munkádról, a saját magadról. Van-e még esetleg valamilyen gondolat, ami benned van, ami mindenképp kikívánkozik?
1: Azt gondolom, hogy mindent érintettünk. Nagyon a szakma mélységeibe is mentünk, és nagyon a lélek magasságaiba is fölemelkedtünk. Föl szóval abszolút nem, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és meg nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm a kérdéseket.
0: Ez volt a cél? Nagyon örülök, hogy itt voltál, és nagyon örülök nektek a kedves hallgatóknak, hogy ti is itt voltatok, és bízom benne, hogy ti is sok mindent tudtok hazavinni ebből a beszélgetésből. És hogyha tetszett, akkor YouTube-on iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot is, ha pedig más podcast platformon hallgatatok, minket, akár Spotify-on, Apple Podcasten, en Google Podcasten, en ott is kövessétek be a podcastet, és értékeljétek ott is, ha van rá lehetőségetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. István, köszönöm még egyszer, és hamarosan találkozunk a következő adásban.